0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。汉文帝终于接管了汉室的江山。这时候呢，有人从远地啊送来了一匹非常好的千里马，给到了汉文帝。那汉文帝一看这个千里马呢，就说：“天子之骑在前，属车就在后面跟着。为了每一天最重大的事啊而旅行的时候呀，不过是五十里地左右这个距离。军队行军呢，每天走个三十里地。”我呢成了千里马，自己呀、啊、又能先走到什么地方去呢？也就是在告诉大家，这个千里马虽然是送来了，可是对我来讲没什么用处。从中我们发现，这个汉文帝啊，并不是奢求或者是贪图享乐的皇帝，是非常懂得、非常精明，而且控制欲望的皇帝。这一点完全和他信奉的老子《道德经》这个寡欲的想法是完全吻合的。后来呢，就把这个千里马呢。退回去了，你看是多么伟大的皇帝！啊，后来付给送马的人在路途上的所有的费用，不仅把马退回去，而且呢，这个钱、这个路费我还给你报了。同时，他下了个诏令，向全天下宣布：朕啊，不接受别人呈现的礼物，也不接受别人呈现的财物。为什么呢？因为命里四方的官吏啊，不可要求人来向我献出任何的财物。目的呀、啊，因为当时整个的中国呢处在一种战乱刚刚结束的阶段，又经过朱吕的内部的政治动摇，所以整个国家非常非常的不安定。那汉文帝采取了精兵简政，同时呢减采取了这种啊减税的方法，让老百姓呢基本处在一种从水深火热的生活里边慢慢走向一种安定的日子。所以这是一个很重要的一个治理过程。所以当时汉文帝啊，既施恩惠给了天下的人，那么诸侯四方很多蛮夷啊，远近的人呐、啊，都非常非常快乐，也非常的融洽，没有战争。从开始治理的时代看来啊，到了京师时，很多诸侯的功劳呢，都封啊，都是非常非常的啊，这个安定的。当时封了他身边最重要的大臣叫宋昌，作为壮武侯。你看，一朝天子一朝臣。那宋昌呢，是早期跟着汉汉文帝一步一步走过来的人。也就是汉文帝当时没有当皇帝之前呢，他是代王。那作为代王，他身边一定有那么两三个重要的幕僚。宋昌就是当时汉文帝很重要的一个幕僚。所以汉文帝啊，经过一段时间当皇上的感觉，哎，发现当皇上嘛也能够不错，所以这种感觉越来越强烈。更加熟悉啊，整个国家的大事和当皇帝需要干哪些事儿。早期的时候呢，他就问右丞相周勃说：“啊，整个下午，整个天下一年要断狱几次呢？”哎，周勃马上跪下来告诉汉文帝说：“哎呀，这个我不知道啊。”那汉文帝又接着问他说：“一年钱谷收入大概是多少呢？”周勃再次磕头谢罪说：“我还是不知道。”内心非常惶恐，非常的恐惧，而且汗水流到沾湿了背部。那我们思考一下，这个汉文帝当年是代王的时候呀，是通过周勃还有陈平他们共同把汉文帝给扶起来的。可是汉文帝基于国家大局，要问一些更加具体的问题。所以我给大家分享过啊，一个真正的领导者要懂得发问的方式去领导这个团队。当你问的时候，对方就害怕了，所以汉文帝就掌握了这个领导秘诀。一问周勃，周勃害怕了。后来皇上转过来，就从右丞相周勃转过来问左丞相陈平啊。陈平就说了：“这个人很聪明啊。”他说：“这些事啊，都是有主要管这些事的人在管着呢。”那皇帝就接着问陈平，说：“这个事儿管的人是谁呢？”那陈平回答说：“啊，陛下要知道段誉的事儿呢，就问一问廷尉。”要知道前古粮草的事呢，可以问问治粟的内史。那汉文帝依然不依不饶，继续问陈平，就说：“如果各有其主，各有其事，那请问一下，爱卿，你要主办的事是什么事呢？就你要干什么事呢？你看看这个汉文帝啊，这一步一步紧逼其中。那么陈平一听这个话，马上跪下来磕头说：‘陛下不知道我才智低劣。’就让我做了宰相，真的很惭愧啊！宰相要做的事是什么呢？就是辅佐在上位的天子，调理阴阳，顺应四时，使天下的万事万物顺着本性去成长。对外呢，要镇守安抚四方的夷狄和诸侯；对内呢，要让老百姓归附。同时啊，让清大夫们呢都安心的各自担任自己的岗位和职务。其实，陈明说的是一个工作的数值。按照今天的管理学来讲呢，就是管理的岗位职责。那这样的一个述职报告下来以后呢，那么这个皇帝感觉嗯不错，感觉他说的非常好，于是点读英语。可是右丞相周勃呢就很惭愧了，他为什么惭愧呢？他发现陈平讲的头头是道，而自己呢一塌糊涂，什么都问不出来。所以出了宫门之后，就拉着陈平的袖子说了一句话。说：“来兄弟啊，你看你怎么就不教一教我呢？你怎么就不教教我怎么回答呢？其实这里面有一个问题啊，我要提醒大家。你看当时的汉朝啊，已经完全稳定的状态了。汉文帝问了这些问题，那代表什么意思呢？就代表着这个国家对官僚的岗位职责岗位梳理是不明确的，因为岗位职责的不明确化，就导致当时周勃他到底要干点什么事他都不清楚，只是。”迷迷瞪瞪、浑混沌沌的这一天上班，其实，在管理当中，这样的企业是很多的，包括那当时那个汉朝整个大的国家也处在这样一个风雨飘摇的阶段，所以呢，陈平只是通过他非常举一反三的脑子够快，以这种方法回答了汉文帝他干的事其实，那么汉文帝应该要求。所谓的这个国家的重要官吏呢，把自己的岗位职责主要干哪些事全部划分出来。我认为这种办法就能够保证这个公司的治理效率啊会更快。所以当时周勃问陈平的时候呢，陈平就马上回着他回答他，而且笑着回答他，他说啊，你身居宰相，却不知道自己的职责吗？而且陛下如果问你，长安城当中盗贼的数目有多少？难道你可以勉强的回答他有多少多少个数量吗？其实呢，陈平在启发当时的周勃，就是你回答问题的时候呢，一定要抓住大略，抓住大概，不要回答的很详细，只要抓住重点就行了。其实这是一个很好的工作方法。后来啊，这个将侯周勃非常清楚自己啊，在才能方面确实不如陈平，差得很远。就没有多久呢，有人就游说周勃说：“你已经诛杀了诸吕。”帮助代王立为汉文帝，你的声明呢，声震天下，而你因此蒙受优厚的刺杀，拥有崇高的地位。如果时间长了，灾祸就会降临到你的身上。这个分析啊，非常正确，也在告诉我们一个道理，就是一个人处在人生高位的时候，要懂得急流勇退，这才是高人。所以周勃一听这个话，也感觉到自己啊处境很危险，于是啊就把辞职报告递给了汉文帝。托病告老，请求送还了宰相的印信，皇上呢就允许了。到了金秋八月份的时候呀，右丞相周勃免去了职位，由当时的左丞相陈平先生专任丞相，就是当时的汉汉朝啊，西汉这个期间呢，就从两个丞相的位置变成了一个丞相来整个治理国家。最早的时候呢，龙绿侯周造啊。攻进了南越，南越是今天广西、广东，啊，就是还有台湾、香港这一带，都是南越国。正好遇到、啊、暑热潮湿的天气，所以很多士兵们呢就害了大的瘟疫，军队没有办法穿过山岭。一年多之后啊，吕后就去世了，就停止了用兵。当时的南越王赵佗先生呢，因为这个问题，就用武力威胁。财务贿赂等各个方法，把当时很多南越的很多的这个少数民族啊，全部团结起来，使他们呢都归附了南越这个国家。所以赵佗啊，就拥有东西一万多里的土地，然后乘坐着天子的车驾，悬挂着天子的旗号，然后自己呢先当天子啊！记住啊，这个赵佗可是早年当时刘邦特别赦免的，并且封为这个赵王的。南越王的赵佗，但是今天赵佗呢，竟然想造反，尤其在吕后死了以后呢，想自己称皇帝。那如果以这个角度看的话呢，又、就是总共南方有个皇帝，北方有个皇帝，两个皇帝啊。那汉文帝到底应该怎么处理这个问题呢？这是当时摆在汉文帝面前非常重要的一件事情。如果是你的话，你会怎么处理呢？你会带着兵去攻打赵佗吗？还是其他的方法呢？我们将会在下一集音频当中看一看汉文帝的政治智慧会给我们哪些具体的启发。我叫洪锦，我们专注股权合伙制，有关股权问题可加微信4 1幺6 2 6 2 3 5